0: Shat die sechs klassischen indischen Philosophiesysteme und ihre Bedeutung zum Yoga. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Heute will ich sprechen über die Shat die sechs klassischen indischen Philosophiesysteme. Und was Sie mit der Praxis von Yoga zu tun haben. Yoga ist ja ein Übungssystem. Yoga ist ein Praxissystem. Im Yoga geht es darum zu üben und zu praktizieren. Man kann Yoga praktizieren mit verschiedenen Weltanschauungen. Letztlich ist Yoga ja auch weltanschauungsübergreifend. Und schon im alten Indien und noch mehr heute wurde Yoga praktiziert von verschiedenen Standpunkten aus. Und das ist auch die Bedeutung von Darshana. Darshana heißt Sichtweise. Es gibt auch das schöne deutsche Wort Weltanschauung. Darshana hat nämlich etwas mit Sicht zu tun. Darshana kann auch heißen, dass man jemand sieht. In Indien würde man auch sagen, wenn man in einen Tempel geht, sagt man nicht, ich habe einen Tempel besucht, sondern man sagt, ich hatte Darshana von Lord Vishwanath. Das heißt, in jedem Tempel ist dort eine Götterfigur und diese Götterfigur hat eine mystische Ausstrahlung. Wenn man dort hingeht und sagt, dann will man diese Götterfigur sehen, darschauen haben, dieser Götterfigur. Und es ist nicht wirklich nur die Götterfigur, sondern man spürt etwas, man fühlt etwas. Oder auch, wenn man eine Vision hat in der Meditation, kann man auch sagen, ich hatte Darshana von meinem Guru. Das heißt, in der Tiefe meines Wesens habe ich den Guru erfahren, gesehen. Ich hatte eine Vision von dem Lehrer. Das sind also mehrere Bedeutungen. Darshana einfach Sicht, Sichtweise, aber auch mystische Gegenwart oder auch eine Vision. Hier soll es aber um Darshana gehen in einem anderen Kontext. Darshana nämlich als Sichtweise des Universums, Sichtweise von sich selbst. Letztlich Weltanschauung. Ein Darshan, ein Darshana definiert letztlich oder beschreibt, was ist die Welt? Wie ist die Welt entstanden? Gibt es eine höhere Wirklichkeit? Wenn ja, ist sie erfahrbar. Was ist der Mensch? Was ist das Ziel des Lebens? Gibt es einen Sinn im Leiden? Das sind also die Themen von Darshanas man könnte sagen es die sind philosophiesysteme oder auch metaphysische systeme und im klassischen indien gibt es die sogenannte shatdarshana die sechs philosophiesysteme und die möchte ich jetzt in kürze erläutern dieses Jahr auch ein vortrag im rahmen des ersten jahres der zweijährigen yogalehrerausbildung und es wird im zweiten Jahr der Yogalehrerausbildung auch einen ausführlicheren Vortrag geben, beziehungsweise auch mehrere Vorträge. Dieses Mal soll es also um eine kurze Zusammenfassung geben, um zu erklären, von welchem Gesichtspunkt aus man Yoga üben kann. Shat heißt also Sex und Darshana heißt Weltanschauungssysteme, Philosophiesysteme. Und dort gibt es Purava Mimamsa, Vaiseshika, Nyaya, Sankhya, Yoga, Uttara Mimamsa. Mimamsa heißt eigentlich System oder auch Weltanschauungssystem. Also eigentlich wie ist auch Mimamsa. Und purva, purva heißt ursprünglich. Purava heißt auch etwas Altes, etwas Großartiges. Im alten Indien ist das, was Altes, auch Großartig. Weshalb fast alle Yoga-Richtungen irgendwo behaupten, sie seien uralt. Selbst wenn sie es nicht sind. Aber irgendwo, dass es seit Alterszeiten gibt, ist immer das Pur. So gibt es auch die Puranas, die uralten Geschichten. Gut, Purava, Mimamsa ist ein System, wo es darum geht, Verdienste anzuhäufen und keine Sünden zu begehen. Pura Vemamsa bespricht von sogenannten Punyas und Papas. Papa mit einem langen A. Punya heißt Verdienst. Papa heißt Sünde oder Vergehen. Purava Mimamsa sagt, erwirb dir Verdienste, tue Gutes, vermeide Sünden und Vergehen und dann wird es dir gut gehen. In diesem Sinne könnte man vereinfacht sagen, man könnte sagen, wenn du Yoga übst, dann erwirbst du dir Verdienste. Wie erwirbst du dir Verdienste? Du tust was Gutes für den Körper, du lebst ein gesundes Leben, du nimmst gesunde Nahrung zu dir, du übst gute Yoga-Praktiken, das wirkt sich gut aus auf dem Körper. Außerdem gehe freundlich und geschickt mit anderen um. Wenn du freundlich und geschickt mit anderen umgehst, dann werden die anderen auch zu dir freundlich und geschickt sein. Tu also Gutes, Gutes wird zurückgehen kommen. In Purva Mimamsa wird dann auch noch besonders das Gesetz des Karmas betont. Und insbesondere auch das Gesetz der Kompensation. Ich habe ja in einem anderen Vortrag etwas ausführlicher über Karma gesprochen. Wenn du also Gutes tust gegenüber anderen, dann wird Gutes auf dich zurückkommen. Wenn du Schlechtes tust, dann wird Schlechtes auf dich zurückkommen. Wenn du dich also ungesund ernährst, wirst du krank sein. Wenn du schlecht mit anderen kommunizierst, dann wird auch... Negativität auf dich zukommen. Wenn du anderen bewusst Schaden zufügst, dann wird auch Schaden auf dich zukommen. Wenn du Gedanken des Hasses ausstreust, werden diese Gedanken auf dich zukommen. Purva Mimamsa ist also ein System, wo man sagt, vieles liegt in deiner eigenen Verantwortung. Tu etwas und es wird auf dich zurückkommen. Und wenn du aber ein Papa begangen hast, dann kannst du dir auch zusätzliche Punjas erwerben, um letztlich schlechtes Karma wieder gut zu machen. Also wenn du zum Beispiel irgendwann mal gesagt hast, du bist über die Stränge geschlagen, du hast dich falsch ernährt, also mache Reinigungsübungen, mache oder Faste, übe Krias und so weiter, um so die Sachen wieder aus dem Körper rauszubekommen. Angenommen, du hast, warst irgendwo schlecht gegenüber einem Menschen, du hast ein schlechtes Gewissen, dann mach den Schaden wieder gut. Sprich mit dem Menschen und versuche auf ihn mit ihm zu fragen, was will er, was bräuchte er, tu den Schaden gut gegenüber ihm. Oder wenn das nicht geht, weil er das nicht will, weil er sich so verletzt fühlt oder nicht mehr in deinem Umkreis ist, dann hilf anderen Menschen, die in einer schwierigen Situation sind. Auch wenn du merkst, dass jetzt gerade ein schlechtes Karma sich manifestiert, dann mache Gutes. Wenn du merkst, es kommt eine Erkrankung, dann erwirb dir besonders viele Punjas. Wenn du merkst, es kommt ein schlechtes Schicksal auf dich zu, was du jetzt nicht direkt verursacht hast, was du vielleicht in einem früheren Leben verursacht hast, dann tue, gib Spenden, tue Gutes. Was du von selbst gibst, kann dir nicht genommen werden. So ist Purava Mimamsa so ein, man könnte sagen, ein Philosophiesystem von großer Selbstverantwortung. Du bist glücklich, wenn du Gutes tust, du bist unglücklich, wenn du Schlechtes tust. Du bist selbstverantwortlich für dein Glück und Unglück, Gesundheit und Krankheit. Und wenn dir jetzt etwas Schlimmes passiert, hast du vielleicht früher etwas Schlechtes getan, wenn ich in diesem Leben dann in einem früheren Leben. Und du kannst sicher sein, alles was du Gutes tust, wird sich irgendwann bezahlt machen, wenn nicht in diesem Leben, so in einem späteren Leben. Das ist ganz vereinfacht ausgedrückt, Purva Memamsa, vereinfacht und vielleicht auch etwas noch mehr bezogen auf die Yoga-Praxis und die Einstellung, mit der man eine Yoga-Praxis üben kann. Purva Mimamsa ist natürlich noch sehr viel komplexer und es gibt noch viele weitere Fachausdrücke. Im zweiten Jahr der Yogalehrerausbildung werde ich das etwas genauer vertiefen, also vermutlich in 200 weiteren Vorträgen. Zweites System ist Vaisheshika. Vaisheshika ist ein materialistisches Philosophiesystem. Vaisheshika, könnte man sagen, übernimmt ein Teil von Pura Vamemamsa, aber spricht nicht von dem Gesetz des Karma und blendet auch die Reinkarnation aus. Vaisheshika würde sich besonders konzentrieren auf die wissenschaftlich nachvollziehbaren Wirkungen des Yoga. Vaisheshika würde zum einen aber auch sagen, manches liegt eben nicht in unserer Hand. Bestimmte Dinge geschehen, ohne dass wir etwas tun können. Und Menschen kommen mit unterschiedlichen Körpern auf die Welt. Menschen kommen mit unterschiedlicher Psyche auf die Welt. Menschen haben unterschiedliche Erziehungen genossen, hatten unterschiedlich gute oder schlechte Beziehungen zu ihren Eltern, hatten eine beschützte Kindheit oder auch eine traumatische Kindheit. All das hat einige Auswirkungen gehabt. Aber jetzt kannst du selbst überlegen, was kannst du tun? Und so könntest du überlegen, von einem rein rationalen Standpunkt aus, wie kannst du so leben, dass du ein glückliches Leben führen kannst, ein gesundes Leben führen kannst und ein ethisches Leben führen kannst. Bei Shechika würde auch sagen, vor allem zu einem glücklichen Leben gehört auch die Ethik dazu. Du könntest zwar auch mit unethischen Mitteln erfolgreich sein und gar nicht mal wenige Menschen, die sehr reich geworden sind, sind es eben nicht allein mit ethischen Mitteln. Aber im Yoga ist ja allgemein diese Aussage, ein Mensch ist nur dann glücklich, wenn er sich ethisch verhalten kann, hat. Und so gehört zu einem glücklichen Leben ein ethisches Leben. Nicht, weil du belohnt wirst dadurch im nächsten Leben und nicht, weil du Angst hast vor einem negativen Karma, sondern du handelst gut, weil es dir selbst in diesem Moment gut tut. Im Vaisheshika gibt es jetzt auch keine, keine übergeordnete Spiritualität. Vaisheshika spricht nicht darüber, dass du jetzt Gott erfahren willst und die Gottverwirklichung erreichen willst, sondern wenn in Bezug auf Yoga-Praxis insbesondere, sagt Vaisheshika, Überlege, welche Wirkung hat das Yoga vom Rationalen. Stelle dir dein Yoga-Programm so zusammen, dass es ein vollständiges Programm ist. Und wenn du wissen willst, was die Wirkungen des Yoga sind, zum einen spüre es, erfahre es, musst nicht unbedingt etwas glauben und man könnte mit wissenschaftlichen Studien das erforschen. Und Vaisheshika ist auch ein wichtiger Ansatz in Bezug auf das moderne Yoga. Die Yogameister und Meisterinnen haben ja kein Problem mit Wissenschaft. Im Gegenteil, schon Anfang des 20. Jahrhunderts, als indische Yogameister mit westlicher Naturwissenschaft und dem Konzept der Forschung in Kontakt kamen, fanden die das großartig und hatten gedacht, ho, großartig, dann lasst uns doch die Wirkungen des Yoga untersuchen. Und so gab es schon in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, also in den 1920er Jahren, ein Institut namens Yadam und das hat schon EEG-Geräte und EKG-Geräte angeschafft, Pulsmessungen und vieles andere und seitdem wird dort yogaforschung betrieben. Vieles steht in den Schriften, vielleicht stimmt's, vielleicht stimmt's auch nicht. Man würde vom Vaisheshika-Standpunkt aus die Aussagen in den Schriften als Arbeitshypothesen nehmen und dann anschließend untersuchen, stimmt das? Und so gibt es seither eine reichhaltige Forschung ins Yoga. Und bei Yoga Vidya sammeln wir auch alle Forschungen in unserem Wiki. Auf wiki.yoga-vidya.de kannst du nachschauen, in den Suchfeld eingeben, wissenschaftliche Studien und dann findest du mehrere hundert Studien dort aufgeführt, wo steht, welche Wissenschaftlich dokumentierte Wirkung hat das Yoga. Und im Vaiseshika kannst du dann auch überlegen, welche Yoga-Praktiken tun mir gut von einem rationalen Standpunkt aus und wie könnte man die Wirkung der Yoga-Übungen auch beschreiben. Und dann könnte man eben sagen, Yoga ist sportlich. Yoga hilft, Kraft zu entwickeln, Flexibilität zu entwickeln, Koordination zu entwickeln und Ausdauer zu entwickeln. Und so kann man sagen, ja, Yoga ist ein optimales Trainingssystem. Dann könne man auch überlegen, um dieses sportliche Trainingssystem zu optimieren, wie könnte man die Yoga-Übungen besonders machen? Könne dann auch sagen, Yoga massiert die Organe und drückt und dehnt die Gegenden oder die Körperregionen, wo auch die Hormondrösen sind. Das könnte Wirkungen haben auf die Organe, auf das Hormonsystem. Yoga wirkt entspannend, das könnte Wirkung haben auf das Entspannungssystem, auf den Sympathikus, damit aufs Immunsystem und so weiter. Und auch die Meditation, die Wirkung der Meditation könnte man auch rational erklären. Es gibt zum Beispiel das schöne Buch von Ulrich Ott, Meditation für Skeptiker. Dort wird erklärt, wie wirkt Meditation auf das Gehirn, auf die Psyche und so weiter. Also, wenn wir Yoga einfach nur nehmen von einem, von einem rationalen Standpunkt aus und das von wissenschaftlichen Studien und das Ganze mehr materialistisch erklären wollen, dann wäre das vom Standpunkt des vaisheshika systems Das dritte System ist Nyaya. Nyaya ist die Logik. Man könnte sagen, Nyaya, da geht es darum wie kommt man zu logischen Schlussfolgerungen und wie kann man erkennen, ob eine Aussage korrekt ist oder inkorrekt ist und Nyaya würde insbesondere das Ganze logisch anschauen. Auf eine Weise könnte man sagen, Nyaya ist wie ein Bestandteil von Vaisheshika, wenn man nämlich wissenschaftlich, wissenschaftlich denken will, muss man auch die Logik Beachten. Ähnlich wie Aristoteles eine Logik entwickelt hatte, die bis heute im Abendland Gültigkeit hat, so ähnlich wurde ein paar hundert Jahre vor Christi Geburt auch in Indien ein nyaya system entwickelt und es gab eben eine ganze Denkschule, die sich weiterentwickelt hat, letztlich über 1000 Jahre, manchen sagen eben 2000 Jahre lang hat sich diese Nyaya schule weiterentwickelt. Im Nyaya gibt es auch logische Gottesbeweise, man auch sagt, ja, angenommen es gäbe Gott, wie könnte man ihn beweisen? Kann man beweisen, dass Gott gibt oder nicht gibt? Und auch dort gibt es logische Überlegungen. Man könnte auch sagen, Nyaya wäre auch eine gewisse Herangehensweise, Amts Yoga, wo man bestimmte Prinzipien aufstellen kann. Wie folgt Stellung auf die andere vom Logischen her? Nicht nur vom Studienmäßigen her, Vaisheshika. und so kann man zum Beispiel die Yoga-Vidya-Grundreihe, kann man sehen, man liegt erst in seiner Entspannung, dann kommt das, kommt Pranayama, man tut etwas für das Atmungssystem und auch für Prana und für Energieempfindung. Also Nyaya ist nicht beschränkt auf Vaisheshika, könnte auch andere Konzepte integrieren. Dann kommt ein dynamischer Teil und nach dem dynamischen kommt das statische, die Asanas. Die Asanas haben eine bestimmte Grundlage. Zum einen folgt auf Stellung, Gegenstellung. Auf anstrengende Übungen folgt entspannende Übung. Und dann kann man das Ganze noch sehen. Logisch sind erst Umkehrstellungen, dann Vorwärtsbeugen, Rückwärtsbeugen, Drehungen, Gleichgewichtsübungen, Stehende. Und zum Schluss... Hinter allem wieder tiefen Entspannung. Es schließt, so wie es begonnen hat. Und damit das Ganze einen rituellen Rahmen hat, Mantras am Anfang, Mantras am Ende und dann eine Meditation. Und so könnte man logisch überlegen und nachdenken und seine Yoga-Stunden logisch konzipieren und die aus der Nyaya her könnte man auch bestimmte Konzepte entwickeln die man nachher nach mit wissenschaftlichen Studien im Sinne von Vaisheshika überprüfen könnte. Also ja ja, letztlich man nutzt die Logik. Wir kommen zum vierten System, das ist Sankhya. Sankhya gilt als dualistisches und doch spirituelles Philosophiesystem. Sankhya ist hochfaszinierend, und deshalb werde ich es jetzt nicht zu genau beschreiben. Das wird dann im zweiten Jahr einen recht umfangreichen Vortrag geben. Wenn du nicht so lange warten willst, es gibt ja auch den Vedanta-Meditation und Jnana-Yoga-Kurs im Internet schon veröffentlicht. Und dort sind auch die schon mal etwas ausführlicher und mehr vom Philosophischen her beschrieben. sankhya beschreibt das Universum als Zusammenstellung von Purusha und Prakriti. Sankhya sagt, es gibt ein reines Bewusstsein, Purusha, unendliches Bewusstsein. Und dieses ist nicht materiell und es ist unveränderlich. Und letztlich, in einer Ausprägung vom Vedanta, es gibt nur einen unendlichen Purusha. Und dann gibt es Prakriti. Prakriti ist die kosmische Energie. Prakriti auch die Natur. Die Prakriti manifestiert sich in den drei Gunas. Nämlich Sattva, Rajas und Tamas. Die Prakriti manifestiert sich in drei Dichtigkeitsstufen. Kausalwelt, wo Sattva überwiegt, Astralwelt, wo Rajas überwiegt und physische Welt, wo Tamas überwiegt. Und man kann alles in diesem Universum beschreiben als ein Zusammenspiel von Sattva, Rajas und Tamas. Purusha, das unsterbliche Selbst, manifest, spiegelt sich dann in Prakriti und so entsteht eine Einzelseele. Es entsteht wie scheinbar eine Einzelseele, die dann durch einen Körpergeist komplex wirkt. Diese Einzelseele macht zuerst Erfahrungen und genießt auch die Erfahrungen und liebt es, in dieser Welt zu sein. Und Patanjali sagt auch, der Grund, weshalb Purusha sich in Prakriti spiegelt, ist, damit Purusha Erfahrungen macht, damit Purusha, die Kräfte erfährt, die in ihm und in der Prakriti angelegt sind. Purusha ist in dieser Prakriti, um die Fähigkeiten zu erfahren und zu spüren. Purusha will aber dann wieder zurückkehren. Denn in dieser Welt ist kein Glück zu erfahren. Purusha ist letztlich in sich selbst vollkommen. Und wenn Purusha sich eine Weile in dieser Prakriti gespiegelt hat, sich mit einem Körper und einer Psyche identifiziert hat, verschiedene Erfahrungen gemacht hat, kommt die Sehnsucht, wieder zurückzukehren zum Ursprung. Purusha weiß, eigentlich bin ich selbst unendliches Glück. Purusha ist nicht zufrieden mit vergänglichem Glück. Purusha weiß, ich bin ewig, überall. Purusha leidet darunter, wenn er sich identifiziert mit Körper und Psyche. Körper vergänglich, Psyche in ständiger Veränderung begriffen. Purusha weiß, ich bin unendlich und sehnt sich danach, dieses Unendliche wieder zu erfahren. Purusha weiß, ich bin reines Bewusstsein, Bewusstsein von allem. In diesem Bewusstsein ist Jnana, das, das kosmische Wissen. Purusha will das zurückerfahren Und wie kommt Purusha wieder zurück zu dieser Glückseligkeit? indem er sich löst aus der Identifikation mit Prakriti. Wie gelingt ihm das? Indem er zum einen die Prakriti katalogisiert, analysiert und irgendwo die verschiedenen Teile von Prakriti aufzählt. Sankhya heißt ja wörtlich Aufzählung. Und so spricht Sankhya von Sattva, Rajas und Tamas und spricht von Stula, Sukshma und Karana. Und dann spricht es von den verschiedenen Sattva, Rajas, Tamas auf der physischen Welt, auf der Astralwelt, auf der Kausalwelt. Aus Sankhya hat sich auch noch das Ayurveda-System entwickelt mit Vata, Pitta und Kapha. Und das sind außerdem die fünf Elemente. Und anstatt zu sagen, mir geht es schlecht, sagt dann eben Sankhya, entweder mein, mein Geist ist gerade in einem tamassigen Zustand. Oder sagt, sagt vielleicht, mein Vata ist zu stark geworden. Vielleicht sind dann Ängste und Unruhe. Oder statt zu sagen, ich bin so ärgerlich, sagt der Sankhya Yogi, sagt, mein Pitta ist gerade hoch geworden. Oder wow, was jetzt gerade Kaffa so stark geworden ist. Nicht ich bin Träger, sondern Kaffa ist stark geworden. Und so, ist die Beobachtung etwas Wichtiges in Sankhya. Sakshibhav techniken auf buddhistisch Vipassana-Techniken, spielen für Sankhya eine besondere Bedeutung. Sankhya sagt zum einen, mach Erfahrungen in dieser Welt, mache sie bewusst, entfalte deine Techniken, deine Kräfte, aber das ist die Vorstufe. Wenn du ausreichend dort gemacht hast und die Sehnsucht kommt nach Befreiung, dann löse dich darauf. Werde zum Beobachter, über Achtsamkeit, löse dich von allen Wünschen und Gier, höre auf zu denken, ich bin der Körper, ich bin die Psyche. Glücklich wirst du dann werden, wenn du dich löst aus Körper, aus Psyche, wenn du die reine Beobachter wirst, Sakshi, und dann dich erfährst als Purusha, als reines Selbst. Und alle Yoga-Übungen sind so weit von Nutzen, wie sie dir helfen, dich zu lösen aus dem Vergänglichen und aus der Identifikation vor allem. Und so wäre zum Beispiel eine Sankhya-Weise, in die Asanas zu gehen, in die Asana zu gehen und dann alles zu spüren und zu beobachten und nicht zu identifizieren. Du spürst die Dehnung im Bein, du spürst die Energie in der Wirbelsäule, du spürst das Pulsieren im dritten Auge. Du beobachtest es und löst dich dann. Bist dir bewusst, ich bin das Bewusstsein. In der Meditation, du spürst den Körper, du spürst den Atem, du spürst Empfindungen und du löst dich daraus, du weißt, ich bin das reine Bewusstsein. Diese Sakshibha-Meditationen gibt es ja auch auf dem Yoga-Vitya-Übungskanal viele Anleitungen zu... Achtsamkeitsmeditation und ich werde dann andermal auch alle abstrakten Meditationstechniken erläutern. Wir haben ja auch bei Yoga Vidya das so meditation intensiv schweigend als Wochenende und als Fünf-Tage-Seminar und dort spielt auch die Achtsamkeitsmeditation Sakshibaba, die aus dem Sankhya kommt, eine große Rolle. Das fünfte System ist Yoga im engeren Sinne. Manche sagen auch Patanjali-Yoga oder Raja-Yoga. Denn du hast ja gesehen, du kannst Yoga aus allen Weltanschauungen herausmachen. Yoga im Sinne von Raja-Yoga, von Patanjali-Yoga, ist ein praktischer Übungsweg, basierend auf Sankhya, mit ein paar Besonderheiten. Im Sankhya wird gesagt, der Weg zur Befreiung ist die Nicht-Identifikation. Um dorthin zu kommen, beobachte das, was du nicht bist, zähle es auf und beobachte es über Viveka, Unterscheidungskraft, löse dich dann von dem, was du nicht bist und dann erfahre dich selbst. Yoga hat als Besonderheit noch weitere Weisen, wie du zur Verwirklichung kommen kannst. Yoga sagt zum einen, du kannst die Gottverwirklichung erreichen durch Hingabe an Gott. Patanjali sagt, am pranidana, Hingabe an Gott ist ein Weg zur Befreiung. Also es geht nicht nur darum, dich zu lösen und beobachten, sondern die persönliche Gottesbeziehung und die persönliche Gottesverehrung führt zur Befreiung. Yoga sagt, aber es gibt noch andere Weisen, zur Befreiung zu kommen. Eine Weise wäre, bringe deinen Geist zur Ruhe. Übe Konzentration des Geistes. Wenn es dir gelingt, den Geist zur Ruhe zu bringen, dann erfährst du deine wahre Natur und du erreichst Befreiung. Wie bringst du den Geist zur Ruhe? Dazu übe Yama, Ethik im Alltag. Übe Niyama, Übe ein spirituelles Leben, ein diszipliniertes, reines Leben mit Selbststudium und vielem anderen, Selbstbeobachtung und so weiter. Über Asanas, Körperstellungen, über Pranayama, Atemübungen, über Pratyahara, trainiere deinen Geist darin, immer wieder zurückzukehren nach innen. Lerne es, dass dein Geist nicht von den Sinnen einfach nach draußen geführt wird. Ja, es ist möglich, dass du deinem Geist letztlich wie auf Kommando sagen kannst, geh nach innen. Wenn in dir der tiefe Wunsch kommt, ich muss jetzt Eis haben, Pratyahara, zurückkehren. Wenn in dir der tiefe Wunsch kommt, der hat mich ungerecht behandelt, ich muss da sofort etwas machen, ich muss mich dort einsetzen und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, Pratyahara, Fähigkeit nach innen zu kommen, zur Ruhe. Dann folgt Dharana. Konzentration. Patanjali sagt, übe deine Konzentration immer wieder. Mache nicht andere verantwortlich für deinen Gemütszustand. Du kannst dich konzentrieren. Du bist dafür verantwortlich. Konzentriere dich. Natürlich, es gibt Phasen, wo du auch anderes machen willst. Raja-Yoga ist auch der Yoga, wo du dich zum Raja machst. Raja zum König, zum Herrscher, zur Führungspersönlichkeit. Emotionen haben ihren Sinn, Gedanken haben ihren Sinn, Wünsche haben ihren Sinn und so weiter. Und die Sinne tun, was sie tun sollen. Aber du entscheidest, willst du diesen Vorschlägen von Gedanken, Emotionen, Wünschen und so weiter folgen oder eben auch nicht. Und wenn du daran übst, kommst du in Dhyana, in einen meditativen Zustand von transzendenter Wonne. Dieser verschmilzt irgendwann zu Samadhi. Überbewusstsein. Und über dieses Überbewusstsein erfährst du dann deine wahre Natur. Satchitananda. Und so erreichst du Kalvalya-Befreiung. Also Yoga beruht auf dem Philosophiesystem von Sankhya, akzeptiert auch, dass man durch die Sankhya-Techniken von Viveka und Beobachtungen zur Befreiung kommen kann, Sagt aber, es gibt auch noch andere. Hingabe an Gott, Kontrolle des Geistes und letztlich auch uneigennütziges Dienen, denn Patanjali erwähnt immer Maitri, Mitgefühl und letztlich auch tätige Nächstenliebe als Mittel zur Befreiung. Und natürlich besonders charakteristisch, im Yoga gibt es diese Fülle von Praktiken, die du üben kannst. Und Patanjali würde auch sagen, was dir hilft, den Geist zur Ruhe zu bringen und dein Bewusstsein zu erweitern, das ist das Richtige für dich. Patanjali hat hier ein sehr offenes System vermittelt, das auch mit anderen Systemen gut verbunden werden kann. Das sechste der Shadashana ist Uttaramimamsa, Uttaramimamsa auch genannt, Vedanta, Vedanta, das Ende des Wissens. Und wir werden in diesen Vorträgen im Rahmen der, der Yoga-Vidya-Schulung, Zwei-Jahres-Ausbildung, auch immer wieder zu Vedanta kommen. Uttara heißt letztlich höchstes. Uttara-Mimamsa, höchstes Philosophiesystem. Die Vedantins nehmen für sich in Anspruch, sie haben die höchste Wirklichkeit formuliert. Und das ist die endgültige Beschreibung. Die Befürworter der anderen Yoga-Wege würden das vielleicht anders sehen. Ich stamme aus einer Yoga-Vedanta-Richtung, wo Vedanta eine besonders große Rolle spielt. Und so diese Zuschreibung Uttara Mimamsa, höchste Philosophie. Vedanta sagt, in Wahrheit bist du Brahman, reines Bewusstsein. Dass es eine Welt zu geben scheint, ist eine Illusion, Maya. Die Welt selbst, Jagat, scheint beherrscht zu werden durch Ishwara, den persönlichen Gott, der schöpft, erhellt und zerstört. Aber in Wahrheit gibt es nur Brahman. Das Universum in Zeit und Raum erscheint nur, ist wie ein Traum, ist wie eine Schlange in einem Seil, ist wie eine Fata Morgana in der Wüste. Du selbst und jeder ist Brahman, aber als selbst Atman identifiziert sich der Einzelne mit einem Teil von Maya, mit den sogenannten Upadis, mit den begrenzenden Attributen. So entsteht dann Identifikation. Man denkt, ich bin dieser Körper, ich bin diese Psyche, bezieht so vieles auf sich selbst und geht sogar in Samsara Chakra, in den Kreislauf von Geburt und Tod, in diese... Samudra Maya, diesen Ozean der Maya, Sukha Dukha Samudra, den Ozean von Vergnügen und Schmerz, immer wieder Höhen und Tiefen, Wellen höher und tiefer. So entsteht Jiva, die individuelle Seele. Die individuelle Seele ist nicht damit zufrieden. Sie weiß, eigentlich ist das alles Illusion. Tief im Inneren weiß die Seele, so kann es nicht sein. Sie sehnt sich nach Befreiung. Wie kommt die Seele nach zu dieser Befreiung? Sie kann die Techniken aus dem Sankhya, eben Viveka, Unterscheidungskraft kultivieren, Nicht-Identifikation und Sakshibav beobachten. Uttarame Mamsa weist diesem Jnana, Jnana, der Erkenntnis, einen besonderen Stellenwert zu. Erkenne, wer du wirklich bist. Frag, wer bin ich, erkenne dein Selbst, sei frei. Das ist eine der großen Postulate von Vedanta. Vedanta sagt aber auch, damit du wirklich zur Erkenntnis kommen kannst, ist es auch gut, andere Praktiken zu machen, die dich darauf vorbereiten. Asana, Pranayama, ethisches Leben, Mantra singen, Reinigung und Meditation, so vieles anderes. Alles hilft den Geist vorzubereiten. Und dann frag, wer bin ich, erkenne Dein Selbst, sei frei. Und dann erkennst Du, dass Du immer schon reines Bewusstsein warst. Was heißt das jetzt für die Übung von Yoga, insbesondere Hatha-Yoga-Meditation? Es heißt, Du bist jetzt schon vollkommen. Du brauchst ja die Vollkommenheit nicht zu verdienen, Du bist sie jetzt schon. Du bist aber in einer Illusion, also geh humorvoll mit dir selbst und mit anderen um. Übe die Praktiken, aber übe sie nicht, weil du denkst, dass du dir damit Verdienste erwirbst, sondern das soll dir alles nur helfen, dass dein Geist sich lösen kann von der Identifikation, dass du in den Beobachtungsmodus gehen kannst, um schließlich dich zu fragen, wer bin ich. Alle Techniken sind Mittel zum Zweck und der Zweck ist die Verwirklichung von ayam Atma Brahman, dieses Selbst ist Brahman. Ich werde noch ein andermal mehr bei Vedanta sprechen, insbesondere im nächsten Vortrag. Nochmal das Wiederholen und hier noch eine kurze Zusammenfassung. Chatdarshana, sechs Sichtweisen der Wirklichkeit und sechs Einstellungen, mit denen du Yoga praktizieren kannst. Pura Vamimamsa. Yoga-Übungen tun dir und anderen gut. Du selbst hast eine Verantwortung. Übernimm die Verantwortung und tue Gutes. Übe Asana, Pranayama und so weiter. Tue so Gutes für deinen Körper. Tue Gutes für dein Prana. Tue Gutes im Umgang mit anderen. Schaffe auch Gutes Karma, indem du gute Handlungen machst. Punyas. Wenn du mal merkst, du hast Papas begangen. Dann üben vermehrt Punjas um das wieder zu söhnen. Selbstverantwortung ist bei Purva Mimamsa typisch. Damit das aber ganz funktioniert, hat Purva Mimamsa auch die Vorstellung von Reinkarnation. Und letztlich auch, dass die physische Welt nicht alles ist. Vaisheshika, materialistisches Philosophiesystem. Denke nicht so viel nach über Leben nach dem Tod, vor dem Tod und ob es Gott gibt oder nicht und ob du Bewusstsein bist oder nicht. Ich sei sein dieser Welt, wissenschaftlich, materiell. Tu das, was dir gut tut, aber wir können das analysieren mit Studien und so weiter. Ja, ja. Überlege logisch, wie die Praktiken sind und mach die Praktiken so, wie sie dir stimmig erscheinen. Trainiere deine Logik. Auch damit du nicht zum Opfer von Menschheitsverführern wirst. Ja, ja, ist auch ein Training des logischen Denkens. Und auch bei den Yoga-Übungen mache sie logisch. Sankhya, es gibt eine höhere Wirklichkeit und die bist du jetzt schon. Löse dich aus den Identifikationen und löse dich vom Vergänglichen. Yoga. Über jede Menge Praktiken, Befreiung kommt durch Bewusstseinserweiterung. Mache alles Mögliche, um zu Samadhi zu kommen. Über Samadhi erreichst du Kaivalya Befreiung. Uttara-Mimamsa, die Welt ist eine Illusion. Es gibt sie nicht wirklich. Geh raus aus der Illusion, dann wirst du frei. Ja, soweit. Also eine kurze Zusammenfassung dieser. Shaddashana, kurz ist vielleicht nicht ganz korrekt, aber kürzer als es in, später, in einem späteren Vortrag sein wird. Und so kannst du sehen, unterschiedliche Sichtweisen, mit denen man Yoga praktizieren kann. Letztlich ist also Yoga ein Praxissystem. Es geht darum zu üben, mit welchem philosophiesystem Weltanschauungssystem, du das machst, ist dir überlassen. Die Essenz ist letztlich, Yoga ist ein weltanschauungsübergreifendes Übungssystem, dessen Wirkung von verschiedener Weise aus gesehen werden kann. Und das gilt natürlich nicht nur in Bezug auf die sechs philosophiesysteme es gilt ja auch in Bezug auf Religionen und Nicht-Religionen. Schon im in alten Indien, Wurde Yoga geübt von Buddhisten, von den Jains, von Shaivas, Vaishnavas, von Shakta's. Wurde sogar geübt später, als es die Christen gab, von den Thomas christen von Moslems, manchen Sufi-Heiligen. Ja, Yoga wurde praktiziert von den tibetischen Buddhisten, hat sogar den Weg nach China gefunden. Und so gibt es Tao-Yoga und vieles mehr. Yoga ist in den Westen gekommen. Christen üben Yoga, in manchen Klöstern wird Hatha-Yoga Teil der Ausbildung von Novizen. Yoga wird praktiziert von Atheisten und Yoga wird praktiziert von solchen, die ihr eigenes Weltanschauungssystem entwickelt haben. Und das ist schon in Indien immer so gewesen, ist also nichts Neues. Insofern kannst du selbst auch überlegen, was ist deine Sichtweise auf Yoga, Deine Sichtweise auf Spiritualität. Und vielleicht noch etwas, ich bin mir bewusst, dass die Darstellung dieser sechs Philosophiesysteme jetzt etwas Speziell ist. Angenommen, du würdest indische Philosophie an einer Universität studieren, dann würdest du das etwas anders noch hören. Da würdest du die Geschichte und die Schriften und die wichtigsten Autoren sehen und du würdest die Terminologie haben. Mir ist es jetzt wichtig, diese sechs Philosophierichtungen auf die Übung des praktischen Yogas zu beziehen. Und der Sinn von dem Ganzen ist, dass du siehst, unterschiedliche Weltanschauungen sind möglich, um Yoga zu praktizieren. Swami Shivananda hat gesagt, das Wichtigste ist Praxis. Und der Autor der Hatha Yoga Pradipika sagt: Mache dir nicht so viel Gedanken um Philosophie und was richtig, was falsch ist. Praktiziere, bringe deinen Geist auf andere Ebenen und dann erfährst du die höchste Wirklichkeit. Ja, soweit für heute. Jetzt auch ein, ein Tipp für diejenigen, die jetzt nicht Teil der zweijährigen Yogalehrerausbildung sind. Wir haben bei Yoga Vidya auch ein Seminar Indische Schriften und Philosophiesysteme, ein Wochenendseminar. Und dann kannst du über diese Dinge noch mehr hören und auch darüber diskutieren. Also indische Schriften und Philosophiesysteme sei dir ans Herz gelegt, um diese Themen zu vertiefen. Alle Informationen darüber, wie auch zu allen Fachausdrücken, die ich heute gebraucht hatte, auf wwwyoga vidyade Mein Name ist Sukadev, hinter der Kamera. Nanda